0: Gustavo
1: Alegre. Club de Prensa, con Gustavo Alegre.
0: Bienvenidos a Club de Prensa, espacio de análisis en NTN24... ...en el que revisamos las cuestiones de la actualidad en Washington... ...hoy con las opiniones de quienes ya nos acompañan en este estudio... ...en esta mesa de trabajo, con María Peña, es periodista nicaragüense... ...y es eh, periodista hoy de Telemundo Digital... ...aquí en la capital estadounidense... ...además experta en cuestiones migratorias... ...María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Gracias, muy buenos días a ustedes.
0: Gracias por estar con nosotros, bienvenida. También nos acompaña Rafael Bernal... ...Rafael es periodista mexicano... ...trabaja en el portal de información política The Hill. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros también. Ambos eh, invitados hoy tienen en su haber... ...que conocen bien la actualidad... ...y los entresijos de la política en Washington... Pero muy particularmente, como decíamos en el caso de María, también en el de Rafa, la política migratoria y todo lo que afecta a los latinos. Este ha sido un año previo a las elecciones, un año en el que la mayoría de, dice el manual del buen político que busca la reelección, un año de dejar las bases de la acción de gobierno para el año 2020, el año de las elecciones, poder reivindicarse y decir, yo hice... Esto esto y esto porque prometí todo eso. Una de las cosas fundamentales de esta presidencia de este presidente es la política migratoria, que no es precisamente muy amable, más bien es de mano dura. En este programa hoy queremos fijarnos, que estamos a final del año 2019 y principios del 20 en el que se van a tomar el termómetro, el pulso de esa carrera electoral, ¿qué ha pasado con la política migratoria? ¿Cuántas de las promesas duras ...se han llevado a cabo, se han podido llegar a cabo o se van a poder llevar a cabo. María, un primer comentario sobre esa política, esas promesas del presidente Trump... ...en este 2019, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué ha podido hacer y qué no ha podido porque no le han dejado?
2: Exactamente. Bueno, él, al igual que en el 2016, que lanzó su candidatura... ...con una promesa de mano dura contra los inmigrantes, tanto legales como indocumentados... Pues vemos que ahora él está elaborando esto como un tema electoral para su reelección el próximo año. Yo podría decir, a a, a juzgar por los análisis, los datos oficiales de la frontera, eh, que él no ha podido cumplir todas las promesas que le hizo a la base. Por ejemplo, eh, prometió un muro en toda la frontera con México, que son 3.200 kilómetros. Eh, De esos, en realidad, solo ha podido construir 80 millas aproximadamente de nuevas estructuras, es decir, donde estaba un campo baldío y ahí no existía nada. 70, 80 millas de muro que no existía antes. Lo demás, en realidad, ha sido reemplazar... ...estructuras que necesitaban mantenimiento y reparación o reemplazo. Esa es una gran promesa que no ha podido cumplir.
0: O sea, que todo aquello de que el muro que será muy alto, que yo tengo experiencia como constructor... ...que será difícil saltar... Exacto. ¿De eso, ni un metro? De
2: eso nada y, solo, y, y encima de eso, y ustedes lo pueden constatar en Twitter con los, los memes que han salido... Eh, Una niña logró saltarse un prototipo de uno de estos muros que se le habían presentado a él como opción para resguardar la seguridad fronteriza. Entonces, ¿por qué no ha podido cumplir esa promesa? En parte porque este es un sistema político de de checks and balances que se llama de, de contrapesos de una rama del gobierno contra el otro. Entonces tienes a una Cámara de Representantes ahora bajo control demócrata y un Senado bajo control republicano que pues eh, frenan un poco su, sus deseos. Por ejemplo, eh, solo le aprobaron 1.600 millones de dólares para la construcción del muro. Recordemos que un análisis preliminar decía que este muro iba a costar más de 20.000 mil millones y que iba a tomar por lo menos 3 a 4 años para construir. Hasta ahora solo ha logrado concretamente del Congreso 1.600 millones. Eh, hay demandas en curso todavía eh, para frenar la construcción en, en áreas muy sensibles para la, la fauna y la flora, para unas zonas protegidas de la frontera, especialmente en Arizona y Texas. Entonces, ese es otro freno que está teniendo para poder cumplir esa promesa, los tribunales.
1: Es, ha sido un año muy extraño en términos de, de política eh, migratoria, porque en sus primeros dos años de gobierno, el presidente Trump, Primero tuvo control de, de, de ambas cámaras del Congreso y entonces en ese momento intentó pasar legislación migratoria que sería desde, desde hasta arriba, desde lo más obvio cuánta, cuánta gente dejamos entrar de manera lícita al país, este, limitarlo de una manera agresiva. No logró pasar eso con Congreso republicano, se cambió el, el control de la cámara baja al Congreso demócrata y empezaron las peleas políticas. En, Al mismo tiempo empezó a ver cómo dentro de la reglamentación que no tiene que ir al Congreso, empezaron a aprender la, la gente de Trump cómo cambiar reglas que parecen pequeñas reglas que son difíciles de seguir para nosotros como periodistas para activistas para y y son cosas digo desde lo más sencillo de ahora es más caro convertirse en ciudadano de lo que era antes este ahora hay menos gente revisando las visas para darle visa de trabajo a la gente entonces es es más tardado entrar al país es muchos cambios muchos cambios muy muy técnicos y entre más cambios técnicos han hecho este, me decía una, una exoficial de la administración Obama, que estaba muy metida en este, en este tema, me decía, lo que pasa es que ellos no tienen miedo que los demanden. Si ellos causan crean caos en el sistema migratorio y hacen más lenta la migración, y, aunque sea ilícito, no les preocupa, lo meten a las cortes y se resuelve el, el asunto en dos, en dos, tres años, pero... En el Inter hay menos migrantes entrando de una manera sencilla y sin problemas a los Estados Unidos. Porque
0: aquí me parece Exacto. que lo que es importante es crear esa sensación de que sí se está aplicando la mano dura, sí. aunque sea haciendo ruido como. Bueno, decías. porque
2: además acordémonos que otra gran estrategia que hasta ahora le ha surtido efecto al presidente Trump este es el juego de, de óptica, no, de lo visual, de lo que él puede venderle a su base particularmente. Entonces, tienes estas medidas que él sabe muy bien que van a terminar en los tribunales, por ejemplo, la regla de la carga pública, que me pretende una vez que entre en vigor, porque está frenada en los tribunales, una vez que entre en vigor, las personas que quieran ajustar su estatus migratorio a la residencia permanente o que la soliciten desde afuera, pues tendrán que demostrar que no van a convertirse en una carga pública, que no van a recibir... ...ni recibirán en el futuro beneficios públicos como cupones de comida, cupones de vivienda, etcétera. Eso también está frenado por ahora en los tribunales, pero no quiere decir... ...o sea, nadie le puede culpar de no intentarlo. El otro hecho, eh, el haber reducido sustancialmente el techo anual para el ingreso de refugiados... ...personas que bajo el derecho internacional tienen eh, potestad, tienen derecho a, a, a reasentarse como refugiados en Estados Unidos. Bajó a 18.000 de, de una tradición que tenía Estados Unidos de tener por lo menos 100.000 cada año.
0: Interesante, muchos temas y algunos de los cuales ya los estáis adelantando antes. Eh, quiero recuperar una frase que decías antes, diciendo que el Congreso está frenando al presidente. El Congreso de Estados la Unidos... La Cámara Baja, por lo está, menos. Exactamente, está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Cámara Alta y la Cámara Baja. Eh, la Cámara eh, Alta hoy, la Cámara Baja, perdón, la de representantes está controlada por los demócratas. Pero esto desde el pasado mes de noviembre, en la primera parte de la legislatura era republicana. Y aún siendo republicana no avanzaron políticas migratorias. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Porque el sistema parlamentario, el sistema legislativo dicta que la toda todo proyecto de ley, toda legislación para convertirse en ley tiene tres pasos. Aprobarse en la Cámara, aprobarse en el Senado y la firma del Presidente. Pero si sí, todo es
0: del color republicano, uno tendría ya, que decir Pero, desde pero fuera. es que
2: también, claro, Pero la minoría tiene ciertos derechos, de todas maneras, dentro de lo que cabe. La
0: minoría de que sea. La, cam- la minoría de la,
2: de la que sea, ¿no? Por ejemplo, sí, no. en este caso, la minoría demócrata en el Senado puede u- utilizar su derecho a vetar o a frenar el voto de, una, de un nombramiento oficial, por ejemplo. O sea, hay unos jueguitos, hay unas maniobras ahí que pueden hacer los dos partidos. Pero fundamentalmente lo que pasa es que si una ley se aprueba en la Cámara, como fue la legislación de los Dreamers, una tremenda victoria para los Dreamers este año, en la Cámara Baja, en el Senado el líder republicano, el, el líder de la mayoría republicana, no le da la gana someterlo a voto. Entonces muere, muere porque también la otra cosa es que si la ley no se aprueba en esa sesión legislativa, en la siguiente hay que comenzar de cero.
1: Y, y lo que sucedió importante en, en estas negociaciones en el 2018 se estaba buscando un, un acuerdo migratorio masivo que diera básicamente los demócratas que pedían legalización para, lo, para los inmigrantes indocumentados que estaban aquí sin culpa propia que son los que llegaron como menores de edad con sus papás, los, los que conocemos como DACA y a los TPS que son gente que vino de, de, en general del hemisferio occidental pero hay, hay de ciertos países de fuera del hemisferio occidental que estaban aquí como indocumentados cuando pegó una crisis en su país y entonces les dieron, básicamente, te te doy chance de quedarte y llevan algunos más de 20 años. ¿Qué sucedió? Que en en la Cámara Alta, en el Senado, por las reglas del Senado, que son unas reglas un poco arcaicas, se necesitan 60 de 100 votos para que cualquier legislación... Para
2: proceder al voto definitivo. Para proceder
1: al voto definitivo que convertiría en ley una propuesta que ya pasó la Cámara Baja o, o aún una que no ha pasado la Cámara Baja. Esos 60 votos no se iban a dar porque las propuestas de los republicanos en 2018 limitaban tanto la migración lícita, legal, que los demócratas, bueno, simplemente estaban. no no podían darle para para adelante.
0: Es es interesante el, el razonamiento que hacéis, pero ninguno de los dos menciona las diferencias internas que tiene el Partido Republicano. Quiero decir, en todo partido hay facciones, alas, corrientes, familias, llámenlo ustedes como quieran. Dentro del Partido Republicano, cuando tenían la posibilidad de hacerlo, uno de los elementos que estaba sobre la mesa era la división. Yo no sé si es el Freedom Caucus, el el Caucus de la Libertad, que era el más conservador, tal vez el más restrictivo, con el que miembros del propio Partido Republicano no estaban de acuerdo. Y Y
1: la omisión fue a propósito porque finalmente eso no fue lo que detuvo la reforma migratoria, porque el, el Partido Republicano se unió detrás de la legislación que ellos pensaban que el presidente Trump iba no a firmar, uh-huh. que era legislación que los demócratas no aceptaban, que los los demócratas, moder- bueno todos los demócratas a- usaron para atacar a los republicanos moderados y así ganar su mayoría. Porque los los republicanos moderados estaban apoyando una legislación que bajo otras circunstancias ellos mismos nunca hubieran apoyado. Bueno,
2: de hecho recordemos que un gran fracaso que tuvo el presidente eh, en el 2018 fue cuando eh, su propio partido rechazó eh, una ley draconiana que él había propuesto que intentaba reformar tanto el sistema legal, el sistema de inmigración legal, para... eh, Permitir el ingreso de personas en base a los méritos, entre comillas, méritos, eh, conocimiento del inglés, tener un alto nivel de educación. Entonces, ¿qué decían los grupos eh, pro inmigrantes de la comunidad inmigrante? Bueno, aquí lo que, lo que lo que Trump y sus aliados quieren es convertir a esto en un país de gente, de gente pudiente, de gente con dinero, de, de, de Europa... Eh, ...y es claramente un matiz discriminatorio... Eh, ...vimos que la votación eh, fue fue derrotada incluso por legisladores republicanos... ...algunos de ellos de distritos con alta concentración de inmigrantes... ...y tenían temor de perder la reelección en en las elecciones legislativas del 2018... ...entonces yo creo que ahí jugó mucho también la, la, la cuestión política, política electoral... Eh, Pero en definitiva, el proyecto de ley que él había propuesto no iba a ir a ninguna parte porque también dejaba fuera el tema gordo del problema de la inmigración en Estados Unidos. ¿Qué haces con los 11 millones de personas indocumentadas en este país que llevan décadas viviendo en las sombras? La última reforma migratoria se cumplió con el presidente Reagan en el 86 y esa solo cubrió a 3 millones de personas. Luego Bush, el, el sucesor, pues eh, enmendó otra ley y, y a, entraron otro poquito, otro, un par de millones más. Pero en esencia el problema sigue ahí. Son personas que ya se establecieron acá, que tienen familias nacidas acá, hijos nacidos acá. Si la inmigración es el buena problema para... sigue sin, sin resolver.
0: Si la inmigración es buena para un país, como eso está demostrado, Um, ¿Qué es lo que temen a los republicanos abriéndole la puerta a, a esa regularización?
2: Un argumento, y algunos de ellos lo han dicho con tal descaro en público, un argumento que usan es que la mayoría de los inmigrantes, eh, por, por naturaleza, tienden a inclinarse a los demócratas. Y las, las estadísticas por ahora lo demuestran. Entonces, claro, una vez uno de estos legisladores, legisladores dijo... ¿Y para qué vamos a permitir a más inmigrantes para engrosar la lista de votantes de los demócratas, de nuestros enemigos? Entonces, no. Pero ahí hay, hay, hay que
1: recordar dos cosas. Los, los republicanos tradicionalmente, aunque querían... Siempre quisieron legislación más estricta en términos de migración, no es que quisieran menos migrantes. Muchos republicanos sabían que los migrantes quieren decir trabajo, claro. mano de obra más, más barata. Entonces, ese, ese era por un lado... Y, y, el, y el otro lado es que todos están muy conscientes que el proceso de que un migrante llegue digamos a las Tapa costas de Estados años. Unidos a que vote son 10 años mínimo. Mínimo. Entonces, no les preocupa, eso no les preocupa tanto a los republicanos como conservar su base. Ahora, quiero, quiero tocar en un punto que, que, que dijiste, María, que de, desde 1986 no hay una reforma migratoria. No que a gran se, escala. Que se llame como tal, porque un, un, algo que pasó en 2019 que es... Ajeno, pero relacionado al presidente Trump, y es un cambio muy fuerte en la conversación de de migración, es desde el 86, ¿qué fue la reforma migratoria del 86? Ponemos más seguridad en la frontera, deportamos más gente que esté aquí de manera como indocumentados, y a cambio de eso les damos permiso de estar aquí, en ese caso fueron a tres millones de personas, ¿no? Y esa esa fue más o menos como se negociaban las reformas migratorias por los siguientes 30 años. Sin embargo, ninguna tuvo éxito, ninguna negociación. Pero lo que sí tuvo éxito es en 1996, en el 2006, y recientemente otra vez, y bueno, bajo Obama, claro, que el el lado de hacer más difícil cruzar la frontera y hacer... crecer las deportaciones y, cre- y crecer la cantidad de gente que, está, que podía estar presa y la cantidad de camas que tenían las autoridades migratorias para tener presos, todo ese de lado fue creciendo. Sí. Entonces, ahora cuando se habla con, con la gente que apoya la, la, la reforma migratoria del lado de incrementar la migración o legalizar a muchos migrantes, dicen, bueno, es que esta manera de negociar ya no se puede, porque por 30 años estuvimos negociando y crecía, crecía, crecía este lado y nosotros no nos daban nada. Entonces la, la próxima reforma migratoria y ese es un cambio que es drástico ya no va a ser no va a encontrar como modelo el pasemos legislación más estricta a cambio de legalizar gente.
2: No y está clarísimo con la batalla que hubo por la construcción del muro los demócratas se pusieron eh, resistieron todo esfuerzo de, de, de Trump para desembolsar todo ese dinero hubo un paro del gobierno de eh, histórico de, de 35 días. Eh, ...por culpa de, del pleito sobre la construcción del muro.
0: 9 y 47 minutos de la mañana, esto por parte de la política de la administración... ...pero el 2020, decíamos, es un año electoral y hay uh, unos 18 candidatos demócratas que aspiran a la nominación. De esos candidatos, solo uno es latino, lo podemos considerar latino... Eh, El resto de candidatos, y además tiene muy pocas opciones, es Julián Castro, Eh, el resto de candidatos, sobre todo los que están eh, al frente de esa carrera, con más opciones hoy, John Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, ahora ha entrado Michael Bloomberg, habrá que ver hasta qué punto tiene receptividad o no, tiene una chequera grande. Eh, ¿Qué propuestas migratorias ponen sobre la mesa que podría ser definido? y las que les diferencian. ¿no? Hay,
1: hay una división fuerte, como en el resto del, del partido, entre progresistas y moderados. Todo el, todo el partido se, se está yendo en estas dos alas. Y los progresistas, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que no son los únicos progresistas, pero son los que están adelante y que tienen posibilidades, estos dos senadores han propuesto un, una propuesta migratoria realmente radical eh, para empezar detener todas las deportaciones en lo que revisan ¿Qué, le, qué daño le hizo la administración Trump al, al digo a su parecer obviamente qué daño le hizo la administración Trump al sistema migratorio en completo este cambios, cambios aboliráis. amplios abolir a reestructurar el Departamento de Seguridad Interna que ese que es una es un llamado que puede tener este que hay varios republicanos que no lo van a decir hoy bajo la administración Trump pero varios republicanos quieren que se, que se renueve ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con sus con su Comisión de Seguridad Interna y es demasiado grande.
2: Todas todas son radicales, eh, unas más detalladas que otras. El el último en presentar su propuesta fue Bernie Sanders, eh, a pesar de que él incluso la primera vez que se postuló a la presidencia también había sacado una plataforma migratoria muy importante que le ganó el apoyo de muchos jóvenes latinos. Eh, Yo personalmente pienso que comparándolos todos, los más radicales, y tienen en común eso, abolir la agencia policial que se encarga de deportar a los inmigrantes, eh, la moratoria de las deportaciones, eh, aumentar las visas humanitarias, eh, legalizar a la gente amparada al DACA y al TPS, por ejemplo, esos beneficios migratorios, Yo la verdad es que a menos que los demócratas recuperen no solo la Casa Blanca, sino también el Senado, yo no creo que ninguna de estas vaya a prosperar.
0: Las opiniones en esta mesa de trabajo, en este programa que hoy le estamos dedicando a la política migratoria en Estados Unidos. Hoy con María Peña y con Rafael Bernal. Pausa y regresamos. ...seguimos en Club de Prensa, espacio de análisis... ...hoy con María Peña y con Rafael Bernal... ...hablando de política migratoria de inmigración en Estados Unidos... ...uno de los grupos de los colectivos que forman parte de esa... ...nebulosa de la inmigración, cuando hablamos de inmigración... ...son los DACA, DACA o eh, Jóvenes Soñadores... DACA es el acrónimo en inglés que responde a esa acción diferida... ...que protege a esos jóvenes indocumentados... ...que llegaron a Estados Unidos de la mano de sus padres... ...y que solo, en su mayoría, han vivido en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, un niño guatemalteco de un año, de medio año, de meses... ...que cruzó la frontera de manera irregular, que llegó a Estados Unidos de manera irregular con sus padres. Solo ha vivido aquí, estudió aquí, ha desarrollado su carrera, ha estudiado y ahora trabaja gracias a esa acción diferida. Bueno, pues el presidente Trump quiso terminarla. Los demócratas le llevaron a las Cortes y las Cortes dijeron que lo vea la Corte Suprema... La Corte Suprema, hoy de mayoría conservadora, 5-4, tiene que analizarlo. Escucharon los argumentos y el Benedicto, la sentencia, se conocerá a pocos meses de las elecciones del 2020. María, el análisis de lo que se vio en esa audiencia, que afecta a esos casi 800.000 jóvenes soñadores, dicen que hay más, porque he visto cifras que habla de 1.600.000, 1.800.000, pero en cualquier caso... Una, una, una figura tan frágil como la de un joven soñador que llegó a Estados Unidos, que sí. no es su culpa, que él claro. eh, o ella no violó la ley, la violaron sus padres y que hoy se encuentra frente a la amenaza de la deportación. Uh-huh. ¿Cómo influirá esa de- decisión, esa sentencia en las elecciones del 2020?
2: Bueno, curiosa pregunta porque yo creo que, que va a movilizar a los dos partidos. Del lado demócrata, a todas las las familias inmigrantes, las familias que tienen estatus migratorios mixtos, por ejemplo, una familia que tiene a un ciudadano, a un residente, a un indocumentado, en en un mismo núcleo familiar, pues va a estar motivado por el tema de inmigración para ir a las urnas. De hecho, las encuestas muestran que la inmigración está entre los primeros cinco temas que más importan a los hispanos naturalizados y elegibles para votar. Todas las encuestas lo ponen allí arriba. Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, Yo estuve adentro de la audiencia en el Tribunal Supremo eh, y da mala señal que los los jueces de tendencia conservadora ah, hicieron comentarios como que daban a entender que le darían la razón al presidente Trump en cuanto a la forma en que se desmanteló DACA en el 2017. Recordemos cómo empezó todo este lío, ¿no? Él anunció el desmantelamiento de DACA en septiembre del 2017, dio un plazo hasta marzo del siguiente año para que el Congreso encontrara una solución permanente. El Congreso ni siquiera lo tocó porque antes de eso ya empezaron las demandas y había como tres o cuatro jueces federales de distintas ciudades que emitieron dictámenes poniéndole freno a la, a la cancelación de DACA. Entonces, hoy por hoy, la gente amparada a DACA, que son casi 700.000 mil personas, eh, pueden seguir renovando sus permisos de estancia legal y permisos de trabajo hasta que o bien el Congreso apruebe una ley permanente o bien el Tribunal Supremo Decida cuál es el futuro de los Dreamers, de los soñadores ahora. Lo va a hacer obviamente a más tardar junio en plena contienda presidencial. Y como decíamos anteriormente, va a movilizar a las dos bases. Ya sabemos del lado de, de los demócratas por qué. Del lado conservador, del lado de los seguidores de Trump, porque muchas gentes, muchos grupos eh, ultra conservadores siguen exigiéndole mano dura. Quieren ver resultados. Quieren ver que, que sigue bajando eh, la, la cifra de los cruces ilegales. Quiere ver que hay más, digamos, eh, cobertura de, de, de deportación de criminales, etcétera. Yo creo que es un tema de estos que va a movilizar a los dos bandos a las urnas.
1: Va, va a ser curioso dependiendo en qué dirección vaya la... Es, 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 difícil, es difícil ver por las preguntas que hacen los, los jueces de la Suprema Corte cómo es que van a decidir pero hay una consistencia en, en cómo han votado. Entonces, digamos, si ahorita alguien fuera a apostar, probablemente la apuesta más cuerda sería apostar a que, a que permiten que el presidente Trump elimine DACA. Uh-huh. que eso es, eso es lo que está en juego, no, no DACA en sí mismo. Claro, sí. porque el presidente, a ver, para también para también ser claros, claro.
0: Si el presidente toma esa decisión, primero porque le interesa probablemente a su base, uh-huh. decirle a su base, yo tengo mano dura y queda bien. Mostrando una concepción cómo,
1: como, poco extraña del Estado de Derecho y de, ese, y de cómo sí, Claro, pero
0: pero en el fondo está revirtiendo una orden ejecutiva de un Exacto. gobierno de un presidente anterior.
2: Y ese es uno de los argumentos que ha, que ha hecho, porque ha dicho, si Obama, si el presidente Obama pudo instituir este programa por orden ejecutiva, pues yo, en mi autoridad constitucional como presidente, yo también puedo venir y abordar y, y ahí
1: es donde nos metemos en, en toda la... que no fue exactamente una orden ejecutiva, es un programa de gobierno... ...de una acción diferida, una directriz, directriz, directriz de acción diferida... Y, ...y esa es la complicación del sistema migratorio... ...y en lo que se ha metido Trump... ...y, y en, el, en el mundo en el que estaba nadando Trump... ...regresó a lo mismo, feliz de causar caos en este sistema. Sí. Claro, porque lanza ese
0: mensaje que le interesa estratégicamente... Claro. ...porque el presidente Trump no da puntadas inéditos... ...pero a lo que iba antes, la Corte Suprema puede estar de acuerdo... ...y simpatizar con los jóvenes soñadores... ...pero lo que está dirimiendo en esta causa es si un presidente tiene potestad para revertir una orden ejecutiva con otra orden ejecutiva. Eso es un proceso legal. Están discutiendo
2: discutiendo la forma en que desmanteló Eh, el programa, no el mérito del programa en sí, sí. sino la forma en que lo desmanteló. Y para
1: ser muy precisos, la licitud de la manera en que desmanteló este programa en particular y las motivaciones hacia la la desmantelación del programa. Que estas motivaciones ha habido a veces... ¿Qué le han pegado a Trump en las Cortes, en la Suprema Corte? No, la Suprema Corte no... Básicamente, el argumento en contra del presidente Trump es que su motivación de casi todos sus programas de migración es es vil racismo. Ese es el argumento con con el que lo atacan. No ha logrado defender sus motivaciones en en las Cortes Inferiores, pero sí lo ha logrado defender en en la Suprema Corte. Y este es un intento más...
2: Pero ni tanto, eh, Rafael, porque acuerda, a, a, acordémonos, por ejemplo, toda la polémica que se creó al solo entrar al poder con eh, la veda a, a inmigrantes de, de países de mayoría musulmana. Las primeras dos o tres versiones fueron súper draconianas, los tribunales las, las frenaron, el caso llegó hasta el Tribunal Supremo, y, el, y que y tuvieron que modificarlo hacerle unos unos ajustes ahí modificarlo y descafeinarla un poco para que y, pudiera y
1: agregar a los venezolanos y a los coreanos bueno para pero que esa pero esa no fue una jugada
2: política para que dijeran que no era una cuestión islamofóbica discriminatoria por, por esto, me lleva, esto me lleva
0: esto me lleva y tenemos que avanzar porque me gustaría hablar de dos cosas una la habéis comentado los refugiados la otra es el TPS, o los diferentes programas de eh, t- temporales sí. de protección, de estatus de protección a diversos nacionales. Entremos en los refugiados y después de la pausa vamos al TPS. Refugiados, el presidente ha disminuido o ha puesto un límite máximo, que es un mínimo histórico, para el 2020 de aceptación en Estados Unidos de 18.000. Uh-huh. Y este 2019 el número de aceptados eh, refugiados ha sido de cero. No, el pasado mes de, de octubre fue de cero, si no estoy mal. Eh, la voluntad parece que va en la línea de intentar aceptar los menos posibles y preparar el terreno para que la opinión pública comprenda que esa es la política que busca.
2: Bueno, y además que recordemos de nuevo que lo hace con fines políticos y electorales. El argumento que han usado, eh, y no solamente este gobierno, otros gobiernos conservadores también, es que lo están haciendo en aras de la seguridad nacional. El temor perenne que tiene Estados Unidos de que se le pueda colar algún supuesto terrorismo. Bueno, es que el
0: argumento de eh, seguridad nacional hoy aplica todo. Ya, sí, claro. Ya, y ahora, hasta la ahora, construcción ahora de una más, autopista.
2: Pero ahora más. Pero ahora más, este, porque recordemos que esto, todo esto es legado de los atentados del 9-11. Eso cambió radicalmente la política nacional, la política exterior. ...de Estados Unidos y sobre todo y por encima de todo la política migratoria. Eh, con el afán de, de, de resguardar a la ciudadanía de, de posibles atentados terroristas... Eh, y, ...y lo irónico de eso es que los actos de terrorismo que han ocurrido en Estados Unidos... ...en los últimos años han sido a manos de personas blancas en este país. Entonces, esa es un, obviamente una discusión aparte que podemos tener... Pero vamos, el, el, el hecho es que ese es el argumento que usan yes. para reducir la inmigración legal. No,
1: y, es algo, y es algo importante porque el Departamento de Seguridad Interior ha cambiado su enfoque por completo del terrorismo en el 2003 cuando fue creado. Ahora es un departamento de migración y otras cosas. Y hay que recordar que en esto está el servicio secreto, la Guardia Costera, este, la coordinación entre todos los, este, mm. entre todos los servicios antiterrorismo. El punto de la existencia de este departamento no era hacer más difícil la migración, era hacer más fácil metiendo, en el caso migratorio, aduanas que estaban en el tesoro y metiendo la la policía migratoria que estaba bajo el Departamento de Justicia, las metes todas en en una cubeta y entonces se pueden coordinar mejor. Y resulta que las agencias que fueron las últimas en entrar a esta ecuación son las que tienen el liderazgo de uno de los departamentos más grandes del gobierno estadounidense y eso eso es un cambio absoluto que si hubiera sido imaginable porque lleva muchos años la derecha en términos migratorios que no es siempre la derecha en otros en otros temas pero la derecha en términos migratorios arguyendo que el, el tema más de, de mayor peligro para la seguridad interna de estados unidos es la migración no tienen las estadísticas para defenderlo, pero ahora tienen la, el poder político para implementar Exacto. sus... Este, Porque
2: además los estudios pues, están incluso de, de, del Instituto Queiro. ¿Quién va a acusar a Queiro de ser, de ser progresista? No, al contrario, son libertarios, o sea, un paso más allá de los conservadores incluso, y ellos han hecho análisis profundo que demuestran sin dudas que hay menos, la, la tasa de criminalidad entre los inmigrantes con o sin papeles es mucho menor que la de los estadounidenses en estado eh, est- nacidos acá. O sea, ese argumento se les va al traste, pero como funciona para su base, lo siguen usando.
0: Antes de ir a la pausa, os quiero preguntar, ¿en ¿la disminución de aceptación de refugiados en Estados Unidos cómo puede afectar a este país, a la cultura eh, ...y a la idiosincrasia de Estados Unidos. Eh, pero, no...
1: Probablemente el, el efecto no sea notorio inmediatamente. Hay ciertas comunidades que, por, por ejemplo, los somalíes en Minnesota... Los, ...los etíopes aquí en Washington, que viven de... de, 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 de es ...el renacimiento de su cultura, vive de traer más gente. A ellos les va a doler en lo particular y a largo plazo, pues sí, a, des, quita la diversificación... ¿Qué es parte del de atractivo de este país?
2: Pues yo no, yo a mí no me preocupa mucho porque ahora vemos este, la geografía, eh, los inmigrantes están en todas partes, no solo los hispanos. Están en todas partes, vemos por ejemplo eh, en el sector de Pensilvania donde está concentrada la comunidad Amesh, pues ahí hay puertorriqueños, la diáspora puertorriqueña se ha regado ahí tras el huracán eh, María. Eh, vemos en el, la zona central del país que si no fuera por los inmigrantes, y esto está documentado, que si no fuera por los inmigrantes hay, habría pequeños poblados que hubiesen desaparecido del mapa. Entonces yo creo que al contrario, eh, estoy de acuerdo contigo, no, no creo que sea un efecto que se pueda medir a corto plazo.
0: Las políticas migratorias, la política de inmigración en Estados Unidos, hemos hablado de DACA, hemos hablado de refugiados, TPS a la vuelta de la pausa para la publicidad. Seguimos en Club de Prensa, hoy con María Peña de Telemundo Digital y con Rafael Bernal de eh, de Tejil, hablando sobre política de inmigración. Decíamos antes de irnos a la pausa que también, además de DACA, otro de las políticas, de los programas que forman parte de esas discusiones entre los que tienen una visión más conservadora y una más liberal son los TPS, los Estatus de Protección Temporal, eh, por sus siglas en inglés. ...conocidos también entre la comunidad como los tepesianos... ...aquellos que han llegado a Estados Unidos... ...que recibieron una protección por un desastre natural... ...por una guerra... ...es el caso del Salvador, ciudadanos de Haití... ...con un terremoto... ...Centroamérica por el huracán Mitch... ...y así sucesivamente... ...no son muchos, pero el presidente... ...ha hecho algo que... ...no habían hecho los antecesores republicanos o demócratas... ...y es que iban extendiendo esa condición de temporalidad... ...el mismo nombre lo indica... Trump ha dicho, si es temporal... Se termina y así se ven afectados ciudadanos de, particularmente, El Salvador, pero también de Haití, de Honduras, de Nicaragua y, tal vez no tan de manera contundente, pero importante, de o de eh, Nepal. El, lo que ha pasado, eh, María, es que la Corte Suprema, eh, las cortes en Estados Unidos, le han dicho al presidente... Eh, ...que no vaya tan rápido en eliminar esos programas mientras haya solicitudes en curso... ...y lo que les ha obligado a esta administración es a extenderlos hasta el 2021.
2: Obviamente quitándose de encima una papa caliente para las elecciones. Eh, De nuevo, otro ejemplo de cómo eh, las Cortes, el sistema judicial sirve de contrapeso... ...a lo que los activistas llaman excesos de la administración Trump en el tema migratorio... Eh, El TPS fue creado por el Congreso en 1990 y era efectivamente para proteger de la deportación a aquellos que vienen de países afectados por guerras, eh, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se iba evaluando cada dos años. Y el Departamento de Seguridad Interior tenía que evaluar las condiciones sobre el terreno y determinar si... Eh, eh, aprobaba una extensión. El TPS, en realidad, eh, se fue prorrogando cada dos años a todo esto que los inmigrantes tenían que pagar para renovar los permisos. Es un beneficio gratis, tienen que pagar una una cuota muy alta, cumplir con todos los requisitos, etc. Y efectivamente, Obama incluso también había dicho, esto es una medida temporal, el Congreso debería tomar... Eh, mayor eh, acción en esto y aprobar una solución permanente. Pues afor- desafortunadamente no ha ocurrido. Entonces ahora vemos eh, la situación, por ejemplo, de los países del Triángulo del Norte. Eh, cualquiera, cualquiera que vea las estadísticas te puede decir que no están dadas las condiciones para que acepten una deportación masiva de connacionales. Veremos qué pasa, pero eh, por ahora eh, es, un, es un tema también muy polémico porque eh, está queriendo eh, deportar a gente que no podría subsistir si regresa a sus países.
1: Ah, que, que llevan más de 20 años en el país, que tienen sus vidas aquí, tienen sus hijos 275 aquí, mil
2: niños nacidos en Estados Unidos de gente amparada al TPS.
1: Y eso por la vertiente interna, por, y, y la vertiente in, interna esa cambió en 2017 cuando John Kelly era secretario de Seguridad Interior, que, que está, estuvieron tratando de detener el TPS y se metieron las cortes. Y entonces en el 2019 pasó algo interesante, interesante y muy inteligente de parte de la administración Trump, empezó a mandar su política exterior en la región, se empezó a basar en el TPS, en los refugiados, en los asiliados, y le empezó a llevar a cabo no el Departamento de Estado, como es propio bajo la ley, sino el Departamento de Seguridad Interior, esta vez bajo Kevin Macalina, que, que ya que ya salió como... Como jefe, pero ahora entró Chad Wolf, que es es otro que apoya esta posición, y básicamente empezaron a convencer a los países de, bueno, a México en en gran medida, le le torcieron el brazo con con este...
2: La amenaza de los aranceles. La la amenaza
1: de los aranceles, y luego a, a los... Países del Triángulo del Norte empezaron a hacer estos acuerdos que nunca se publicaron bien a bien. No sabemos ni siquiera si existen, pero dicen que ya se están implementando. Es es como, es es un arte de magia diplomática. Si si no hiciera daño a tanta gente, digo, aplausos, ¿no? Porque crearon crearon algo que no existe. Pero el ejemplo con El Salvador, le dieron al al nuevo presidente del Salvador Bukele lo lo que un presidente salvadoreño realmente quería decir a su gente. Yo salvé TPS. No, que, no, no es cierto. que no es cierto pero la, la administración Trump le dio permiso de decirlo sin que ellos lo fueran a contradecir y eso, y eso ahí es hasta donde sabemos es toda la base del acuerdo que tienen y en el Inter la administración Trump de forma, metiendo la política en la política pública hicieron esta decisión de, de dejar que, el, que, el, la, que se alargara el TPS hasta el 2021 para que no Al revés del problema de que van a tener con DACA, o bueno, del del asunto que va a ser DACA metiéndose en las elecciones, TPS no, no va a caber dentro es, de eso. ¿Es
0: realista, es, es realista pensar si se si acaba un programa como estos que afecta a tanta gente? Estamos hablando de 250.000 personas aproximadamente en el caso de los salvadoreños, 200.000 según las fuentes. A partir de ahí 50.000 hondureños.
2: Son tr- como 320.000. mil en, en, si en su conjunto. la cuenta
0: total el gobierno? Sí. claro <risa> Lo que quiero eh, traer a, a colación es si el gobierno llegara a conseguir implantar ...esa decisión de no renovar esos programas eh, TPS, toda esa población de la noche a la mañana... ...en cuanto termina el plazo, pasa a encontrarse en una situación irregular. Sí, expuestos a la deportación. Expuestos a la deportación. Primero, ¿cuántos de ellos creen ustedes que preferirían volver antes de considerarse ilegales? Y segundo, ¿cuántos de ellos creen que preferirían ser ilegales... ...antes que devolverse al Salvador donde ni
2: tienen raíces ni tienen futuro. Yo te puedo decir de forma anecdótica, pues con tantas entrevistas que hemos hecho... ...que la mayoría dice prefiero quedarme acá. ¿Por qué? Porque es preferible, es la la historia de siempre. Te dicen yo prefiero ser pobre acá que morirme de hambre allá. Porque allá de de seguro me muero de hambre o me muero a manos de un pandillero o de un delincuente. Eso está seguro. Y en el caso de de los países del Triángulo del Norte que sí es cierto que ha bajado la tasa de homicidios, pero los tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, siguen siendo los más peligrosos de todo el continente. Entonces, es imposible que ahora, y es, digamos, increíble, haber trazado acuerdos de tercer país seguro cuando en esos países no hay seguridad.
0: Tengo que ir a la pausa. Estamos en Club de Prensa con María Peña y con Rafael Bernal. Ya regresamos al final a este club de prensa de hoy en el que estamos hablando de inmigración, de políticas migratorias, de la Casa Blanca, de la relación con los países de Centroamérica y de México. Antes de irnos a la pausa abordábamos el TPS que afecta en gran medida a ciudadanos de que están muy próximos a, a este país, de, el Triángulo Norte, del Salvador, de Honduras, de Guatemala, pero nos dejábamos en el tintero a México. México que ha tenido un rol fundamental en la aplicación de determinadas políticas que han sido una cierta victoria para Trump y lo sorprendente es que no ha costado, no han sido costosas políticamente para Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, él las ha presentado como una victoria y cuando uno las analiza dice, ¿cómo puede esto haber sido considerado una victoria para el presidente mexicano?
1: Bueno, López Obrador conoce el caudillismo mexicano mejor que nadie, yo creo, en, en política. Antes en de
0: entrar en el análisis, expliquemos exactamente... Eh, ¿De qué bueno, política se trata?
1: Bueno, básicamente el presidente Trump le ofreció amablemente a López Obrador poner aranceles de 5%, 10%, 15%, progresivamente los creciendo hasta 25% de todos los productos mexicanos si la migración de Centroamérica no se reducía. Y si y básicamente lo que es decir si México no reducía esa, esa migración de, de gente que estaba moviéndose hacia el norte. López Obrador ¿qué hizo tomó su recién creada Guardia Nacional, que se suponía que iba a ser su herramienta base para combatir la violencia relacionada al narcotráfico y el crimen organizado, y la convirtió en una suerte de policía migratoria, con sobre todo con efectos en la frontera sur y en la frontera norte, y el, y el, el interior del país lo dejaron un poco más libre, por, digo no completamente, pero un poco más libre. ¿Cuál fue el efecto de esto?, el efecto fue que él no pudo desplazar su, su, su Guardia Nacional a combatir el narcotráfico. Y la violencia en México sigue subiendo. Sí. Sin embargo, ¿por qué López Obrador no está tan dañado? Porque realmente, o sea, sus estadísticas, él empezó en 78% de aprobación, según la mayoría de las encuestas. Un número brutalmente alto. Ha bajado al 58%. Un golpe de 20%, nadie más lo sobrevive a menos de que empiece sí. en el 78.
2: Bueno, y lo curioso de eso es que incluso Trump, que antes estaba atacando a México constantemente, ahora resulta que son como los mejores amigos que, que jamás existieron. Porque ¿no? le ha ayudado
0: sí. en su política Exactamente. migratoria. Exactamente,
2: y lo curioso, como estábamos diciendo fuera de cámara, es que eh, México prometió eh, a pies juntillas que nunca iba a pagar por ese muro, pero irónicamente se ha convertido en el muro de Trump al desplegar a a la Guardia Nacional a la frontera de Guatemala para impedir el paso de centroamericanos. Y y además de eso, eh, firmaron un acuerdo migratorio en junio que expandió, por ejemplo, el programa de Quédate en México. Quédate en México exige que las personas que soliciten asilo en la frontera sur de Estados Unidos aguarden la decisión de sus casos en territorio mexicano. Eh, México ha tenido que aportar fondos para albergues, etcétera. Entonces, ha tenido un costo eh, económico, eh, pero, bueno, como decimos, es es toda una cuestión encerrada en en un discurso de seguridad regional que, lamentablemente, sigue sin resolver el por qué la gente huye de sus países.
0: Antes de terminar, en este último minuto, os pido... Una previsión para el 2020 en política migratoria que vamos a ver que podría sorprendernos del Congreso, de la Casa Blanca, de las Cortes sobre inmigración. Eh, ...que apostaríais para este año 2020 que va a comenzar?
1: Lo primero que vamos a ver es... El, ...la administración Trump va a seguir explorando la reglamentación... ...para ver qué puede seguir cambiando. Se están metiendo mucho en detalle y se van a meter aún más en detalle... ...y crear un, un esquema más difícil... Si, ...en caso de que gane un demócrata... Que ...para poder restaurar, aunque sea el sistema migratorio... ...si no es que mejorarlo a visión de los demócratas. Lo segundo va a ser esta resolución de la Corte a media elección... Va a ser importantísima y le va a dar bríos a un lado o al otro. Y, y ganar o perder esta resolución de DACA puede tener efectos, digamos, contraproducentes en las bases de los partidos. María.
2: Yo creo, a, aparte de todo eso, para no repetir, este yo creo que hay que mantener el ojo puesto también en el Congreso. ¿Qué va a pasar con la reconfiguración del Congreso en las elecciones generales del próximo año? Si los demócratas logran recuperar ambas cámaras, o sea, ganar también el Senado. Eh, entonces veremos quizás una posibilidad de que pueda avanzar algún tipo de, de medida migratoria, tal vez no a gran escala, pero por lo menos legalizar a los Dreamers.
0: El, la aspiración o las previsiones de nuestros analistas hoy en este club de prensa de María Peña de Telemundo Digital y de Rafael Bernal de Tejil Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, por la generosidad de su tiempo, les deseamos una feliz eh, jornada. Nosotros nos reencontramos en el siguiente Club de Prensa.